0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Buenas noches a todos. Una vez más, nos disponemos a compartir con nuestros oyentes nuestro programa, que en esta ocasión dedicamos especialmente a la Virgen del Carmen. Este programa pretende difundir todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía, y para ello hablamos de nuestros hombres y de nuestras tierras, de nuestra gente y de nuestras tradiciones. Y por eso hablamos de personas, de poblaciones, de cooperativas, de canciones y de poemas, de imágenes y devociones, de todo lo que refleja la presencia cristiana y mariana en Andalucía. Como habitualmente hacemos, sean nuestras primeras palabras para encomendar a Dios a todos nuestros oyentes. Pidiendo por las víctimas de la pandemia, por los miles de fallecidos, por todos los enfermos y sus familiares, por el personal sanitario y los capellanes de los hospitales, y agradecemos la labor que desarrollan todos ellos, que son verdaderos héroes y ejemplo de entrega y abnegación, al igual que las comunidades monásticas y conventuales, los militares, policías y guardias civiles, los trabajadores y productores, los empresarios, y las familias que en estos últimos meses han redescubierto la importancia y el sentido de la convivencia familiar, lugar donde nace y vive el amor, la entrega sin condiciones, y muchos han redescubierto la oración familiar, que ha aumentado su unión entre ellos, padres e hijos y abuelos, y su unión con Dios. La oración en familia es una ocasión maravillosa de hablar de Dios a nuestros hijos y de hablar a Dios de nuestros hijos. Confianza en Dios, que es amor, para que el Señor nos bendiga especialmente y nos haga sentir la paz en nuestros corazones y la alegría de sabernos hijos suyos. Esto da sentido a nuestra vida, saber que Dios nos ama. Y pedimos especialmente por todos nuestros gobernantes, para que se dejen iluminar por Dios y construyan la paz social desde la justicia, tomando las decisiones más adecuadas, buscando siempre el bien común de todo el pueblo. Como alguien ha dejado escrito, esta pandemia ha demostrado lo frágiles que somos, lo poco que vale la riqueza y lo importante que es Dios. Somos conscientes de nuestras limitaciones, y por eso miramos hacia Dios, que es el único que salva. Y trabajamos con toda nuestra entrega como si todo dependiera de nosotros, pero sabiendo que todo depende de Dios. Todo el equipo que formamos quienes hacemos este programa titulado Andalucía Viva en la sintonía de Radio María, les damos la bienvenida a nuestro programa de hoy. Y en nombre de todos ellos reciban un saludo muy cordial de corazón de quien les habla Federico Jiménez de Cisneros pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico con la dirección andaluciaviva@radiomaria.es comenzamos con un recorrido por las secciones que componen nuestro programa de hoy en primer lugar, Mariano Muñoz y Lola Serrano nos hablan acerca de las imágenes principales de la Virgen del Carmen que se veneran en la ciudad de Sevilla y escucharemos la salve marinera como canto-oración muy popular dirigido a la Virgen del Carmen. Después, pasamos a la sección Con nombre propio, donde Juan Jurado nos hablará de la cooperativa olivarera de Nuestra Señora del Carmen en Hinojosa del Duque, diócesis y provincia de Córdoba. En la sección Nombres cristianos, Juan José Bartel nos acercará al municipio de Santa Ana la Real, en la diócesis y provincia de Huelva. Escucharemos un canto dedicado a la Virgen María, con la voz de Cecilia Esturi, del grupo Dileccio Dei. Pasaremos después a la sección Al otro lado del torno, donde Ismael Yebra nos hablará de los conventos carmelitas en Andalucía. En la sección De lo humano a lo divino, Paco Fabián nos ofrece la canción titulada Virgen India. Y en la última parte del programa, dedicada a los amigos fuertes de Dios, Hablaremos una vez más de la impagable labor que está haciendo la Iglesia en la lucha contra el coronavirus. Esta noche hablaremos de la Diócesis de Málaga, gracias a María José Navarro. Todo esto en nuestro programa de hoy, titulado Andalucía Viva, dentro de la programación de Radio María. Adelante, siempre adelante. Esta misma semana tenemos la gran fiesta de la Virgen del Carmen. Tradicionalmente se vincula a la gente del mar, pero también en el interior se tiene mucha devoción a esta advocación. Prueba de ello es la cantidad de imágenes que se veneran en los conventos, capillas e iglesias de la ciudad de Sevilla. Esta intervención la han preparado Mariano Muñoz Maestre y Lola Serrano. Escuchamos a Lola. Adelante.
0: El origen de esta advocación mariana se encuentra en Israel, en el Monte Carmelo, en un lugar en el que se establecieron ermitaños. El primero de ellos fue el profeta Elías, que defendió en este lugar el culto al único y verdadero Dios. La tradición indica que el 16 de julio de 1251, la imagen de la Virgen del Carmen se apareció a San Simón Stock, ...un carmelita que difundió la devoción a la Virgen del Carmen por Europa... ...y le hizo entrega de un escabulario... ...a la vez que le indicaba que era un privilegio... ...tanto para él como para los restantes carmelitas... ...y que quien muriese llevándolo se salvaría. El culto a la Virgen del Carmen llegó a Sevilla en el año 1358... ...y a partir de ahí se crean comunidades de carmelitas tanto masculinas como femeninas, que perduran actualmente. Pues en la capital andaluza hay comunidades masculinas que rinden culto a la Virgen del Carmen, como los carmelitas calzados en su convento en la Iglesia del Buen Suceso, los carmelitas descalzos en el convento del Santo Ángel y la rama femenina calzada en la calle de Santa Ana, en el barrio de San Lorenzo y las carmelitas escalzas en el convento de San José del Carmen, popularmente conocido como las Teresas, pues es fundación de Santa Teresa de Jesús y que está situado en el barrio de Santa Cruz. Son numerosas las imágenes de la Virgen del Carmen en las iglesias de la ciudad. De entre las más representativas destacaremos las siguientes. Comenzamos por la parroquia de San Lorenzo. ...donde encontramos una escultura de la Virgen del Carmen en Alabastro... ...la más antigua de la ciudad... ...fechada en el siglo XIV... ...y procedente del primer convento carmelita... ...pasamos en segundo lugar al convento de Santa Ana... ...de Madres Carmelitas Calzadas... ...donde existe una imagen atribuida a la roldana... ...procedente del antiguo convento de Belén... ...también hay otra imagen en la clausura... ...que puede verse en su fiesta en tercer lugar en la iglesia de san vicente encontramos una imagen de la virgen del carmen con san simón stock procede del primer convento carmelita de la calle baños en cuarto lugar en la iglesia de san antonio abad iglesia de la hermandad del silencio existe un retablo cerámico de la virgen en el atrio de la misma en quinto lugar en la capilla del carmen situada en la calle calatrava hay una imagen de la virgen del siglo 18 en sexto lugar en la iglesia del santo ángel de los padres carmelitas descalzos la virgen del carmen preside el altar se trata de una obra de Cristóbal ramos del año 1780 es una obra de gran belleza coronada canónicamente aunque la virgen que sale en procesión es otra que está situada al fondo de la nave de la epístola y es del siglo 18 en el Museo Mariano del Convento hay varias imágenes de esta advocación de gran calidad artística. En séptimo lugar, en la iglesia de San Andrés, encontramos una imagen de la Virgen del Carmen del siglo XVII, perdón XVIII, también de Cristóbal Ramos, como la que hay en la iglesia del Santo Ángel. De igual forma, en el convento de las Carmelitas Escalzas de San José del Carmen, las Teresas, veneran una imagen que se encuentra en la clausura. En noveno lugar, en la capillita de las gradas de la iglesia colegial del Salvador. En esta capilla hay una imagen de Cristóbal Ramos del siglo XVIII, como las de las iglesias de San Andrés y el Santo Ángel. En décimo lugar, en la parroquia de la Magdalena, encontramos una imagen del siglo XVII. Cruzando el río Guadalquivir, se alza la capilla del Carmen del Puente de Triana. En esta capilla se venera un cuadro de la Virgen, su hermandad procesiona, sin embargo, otra imagen moderna, desde la parroquia de la O, en el mismo barrio. Y en la parroquia de Santa Ana, que es la iglesia principal en Triana, contamos con una imagen del siglo XVIII procedente del antiguo convento carmelita de los Remedios. Finalmente, en el Museo de Bellas Artes, considera, considerada como la Segunda Pinacoteca Española después del Museo del Prado, hay varios cuadros de la aparición de la Virgen a la comunidad y a San Bertoldo, que proceden del antiguo convento del Carmen. De todas estas imágenes, casi con toda seguridad, la representación más antigua de la Virgen del Carmen en Sevilla es la excelente talla en alabastro tallado y policromado que se conserva en la parroquia de San Lorenzo. Antigüedad que quizás no vaya unida a su advocación, ya que podría ser una imagen anterior readaptada. Por tanto, su origen es incierto. Tradicionalmente, se ha referido que procede del antiguo convento de la Casa Grande del Carmen, en la calle Baños, de donde fue retirada por la invasión francesa en 1810. Precisamente en aquel convento tenía riquísima capilla propia la Hermandad de la Soledad, que fue expoliada por los invasores franceses. Al parecer la imagen pasó por manos particulares, terminando posteriormente en la parroquia de San Lorenzo, lugar que se acabó convirtiendo en sede de dos grandes imágenes, Marianas del siglo XIV, ya que acoge también la histórica pintura mural de la Virgen de Rocamador. Y hasta aquí nuestro recorrido por las imágenes de la Virgen del Carmen en Sevilla. Hasta otra ocasión, si Dios quiere.
1: Agradecemos a Mariano Muñoz y a Lola Serrano su colaboración. Por tanto, hablar de la Virgen del Carmen en Sevilla es hablar de una devoción de gran arraigo popular, y de importante presencia en muchas iglesias y conventos. Y sobre todo, la gran devoción a la Virgen del Carmen se expresa en la imposición y el uso del escapulario, que está generalizado entre los sevillanos como igualmente está extendido entre todos los andaluces y los españoles. Es un signo más de la devoción mariana, característica de la religiosidad popular andaluza. Hay cantos que son muy conocidos, pero de autores que pasan casi desapercibidos. Este es el caso de la salve marinera, cantada y rezada por miles de personas durante muchos años. Gracias al Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia, conocemos la vida y obra del autor de la salve marinera. Se trata de Cristóbal Oudrid Segura, compositor del siglo XIX, natural de Badajoz, autor de muchas zarzuelas, y de la titulada El Molinero de Subiza, zarzuela histórico-romancesca en tres actos. Ahí encontramos la conocida Salve Estrella de los Mares, plegaria coral a la Virgen que ha gozado de popularidad hasta nuestros días al ser adoptada por la Marina Española como plegaria oficial a su patrona, la Virgen del Carmen. Su letra ensalza a la Virgen María, a Nuestra Señora del Carmen, llamándola estrella de los mares, iris de eterna ventura, fénix de hermosura y madre del divino amor. Y en este canto oración sus hijos devotos elevan su plegaria y su clamor y repiten gozosos la palabra salve hasta diez veces. Escuchamos la salve marinera cantada por los marinos de la Armada Española. <risa> Pasamos a la sección Con Nombre Propio. En esta ocasión, Juan Jurado Ballesta nos explica la cooperativa olivarera de Nuestra Señora del Carmen en Hinojosa del Duque. Adelante.
2: Sociedad Cooperativa Andaluza Olivarera Nuestra Señora del Carmen de Hinojosa del Duque en la provincia de Córdoba. Hola amigos de Radio María. Hoy, en Andalucía Viva, en la sección Con Nombre Propio realizaremos una visita a la cooperativa olivarera Nuestra Señora del Carmen en Hinojosa del Duque de la provincia de Córdoba. En esta sección con nombre propio nos acercamos al ayer, al hoy y al mañana de las empresas y cooperativas agroalimentares de Andalucía que tienen en su denominación social el nombre de Nuestro Señor, de algún santo o de alguna advocación de la Virgen María como hoy Nuestra Señora del Carmen. Estos nombres santos ...elevan nuestro pensamiento y nuestro corazón hacia lo alto... ...y nos permiten reflexionar... ...sobre el sentido trascendente que tiene todo nuestro trabajo cotidiano. La Sociedad Cooperativa Andaluza Olivarera Nuestra Señora del Carmen... ...de Hinojosa del Duque... ...fue fundada hace más de 50 años... ...por un grupo de agricultores hinojoseños... ...al calor del catolicismo social de esa época... ...que revitalizó la vida económica de las zonas rurales de España. Este impulso social tiene su referencia en los círculos católicos de obreros, el primero de los cuales fue creado en Córdoba en 1877 por Fray Ceferino, obispo de Córdoba que después fue arzobispo de Sevilla. En la provincia de Córdoba se crearon 41 de estos círculos católicos de obreros, entre ellos el de Hinojosa del Duque. Estos olivareros eran conscientes de que solamente unidos podrían producir por procedimientos naturales un aceite de alta calidad capaz de competir con los mejores aceites de oliva virgen extra, y quisieron ponerle a su empresa el nombre de una devoción muy arraigada en Hinojosa del Duque, Nuestra Señora del Carmen, introducida en Hinojosa por los Padres Carmelitas. Los Padres Carmelitas llegaron a Hinojosa en el año 1890, instalándose sobre las ruinas del antiguo convento franciscano de San Diego, fundado a finales del siglo XVI. Además de la reconstrucción del templo, ...crearon un colegio de segunda enseñanza... ...para alumnos externos... ...y posteriormente para internos... ...con el nombre de Colegio Nuestra Señora del Carmen... ...el Centro Educativo funcionó también... ...como Seminario Menor Carmelitano... ...de la provincia bética... ...en la Capilla del Sagrario de la Iglesia Conventual... ...se colocó hace tres años... ...una obra pictórica... ...que representa a los seis mártires carmelitanos de Hinojosa... ...que entregaron su vida en el año 1936... ...ante la persecución permanecieron fieles a Cristo, amando hasta el final y dando su vida perdonando de corazón. Otros cuatro mártires carmelitanos en Montoro sufrieron similar martirio y forman parte de los 522 mártires del siglo XX beatificados por el Papa Francisco en el año 2013. Sangre de mártires, semilla de nuevos cristianos. Hoy día, por toda Andalucía, hay muchos antiguos alumnos que recuerdan con afecto y con agradecimiento su paso por el colegio y por el seminario menor de Hinojosa del Duque. Hinojosa, en la comarca de Los Pedroches, al norte de la provincia de Córdoba, tiene unos 7.000 habitantes. Es una ciudad monumental, con una profunda historia, con bellísimas calles de trazado medieval, casas señoriales y magníficos templos. Con una economía agrícola, cerealista y olivarera, y también ganadera. Sus importantes fiestas ganaderas datan del siglo XVII. Al entrar en Hinojosa un gran mosaico de la bienvenida y hace referencia a la protagonista de los conocidos versos del marqués de Sentillana, la vaquera de la Finojosa. El día 16 de julio, la Iglesia Católica celebra en todo el mundo la fiesta de la Virgen del Carmen y en Hinojosa del Duque, fiesta local, una procesión con la imagen de la Virgen del Carmen discurre por las calles del pueblo sobre una alfombra de colores realizada por los propios vecinos. La devoción a la Virgen del Carmen queda reflejada también en la cooperativa, en cuyo salón principal de reuniones, un cuadro de Nuestra Señora del Carmen preside la estancia, justo al lado de los diplomas de los premios recibidos en los últimos años por la calidad del aceite de la cooperativa. En sus modernas instalaciones, cada año se producen aproximadamente un millón de kilos de aceite de oliva virgen extra. Hoy día, sus 2.200 socios de toda la comarca, como sus fundadores, saben que nunca en el futuro les faltará en cada campaña agrícola el apoyo y el amparo de Nuestra Señora del Carmen. Adiós amigos, os esperamos en nuestro próximo programa de Andalucía Viva.
1: Muchas gracias a Juan Jurado por su explicación. El amor a la Virgen del Carmen se plasma también en los nombres de las cooperativas, además de esos preciosos testimonios que nos ha contado de amor a Dios y perdón que hicieron los mártires de la persecución religiosa que padeció España durante la segunda república y la guerra civil. Que la sangre de los mártires, además de ser semilla de cristianos, sea ejemplo para que nosotros seamos testigos del amor de Dios. Pasamos a la sección Nombres cristianos, dedicada a las poblaciones y lugares andaluces que tienen nombre religioso. Juan José Bartel Romero nos acerca a la población de Santa Ana la Real, en la diócesis y provincia de Huelva. Adelante, Juan José.
3: Hola, amigos de Radio María. Hoy nos acercamos a la localidad de Santa Ana la Real, perteneciente a la provincia y diócesis de Huelva, es un municipio situado al sur del Parque Natural de la Sierra de Aracena y los Picos de Aroche, uno de los espacios protegidos más importantes de Andalucía y que se encuentra en Sierra Morena, con un paisaje precioso de pequeñas elevaciones y de esas con bosques de alcornoques, castaños y encinas, con numerosos arroyos. En toda esta zona, la civilización tartésica ha dejado muestras en las necrópolis, también pasaron por estas tierras los fenicios, los romanos, los visigodos y los musulmanes. Como la mayoría de los pueblos de la sierra, Santa Ana la Real se consolida durante la repoblación cristiana tras la reconquista. A mediados del siglo XVI se produjo un aumento demográfico al colonizar estas tierras para aprovechar los recursos naturales que ofrecían. La historia de Santa Ana la Real está íntimamente ligada al monasterio La Real, a la que perteneció hasta 1751, en que fue declarada villa por el rey Fernando VI. En ese siglo XVIII se dio una época de esplendor debido al incremento demográfico, con aumento de nacimientos y disminución de defunciones, con la introducción de nuevos alimentos. Como consecuencia, se generalizó una intensa actividad ortofructícola y un intercambio comercial con las localidades cercanas. El siglo XIX viene marcado por la repercusión de las epidemias de cólera de 1834 y 1854, que diezman a la población, y también por el éxodo de trabajadores hacia el Andévalo y la Sierra, debido a la intensa actividad minera que se produce a finales de siglo, provocando cambios en el modo de vida de los campesinos. Ya en el siglo XX, tras la guerra civil, se nacionalizaron las explotaciones mineras con la denominación de explosivo río Tinto. Sin lugar a dudas, el edificio emblemático del pueblo es la iglesia de Nuestra Señora Santa Ana, en pleno corazón del núcleo urbano, de estilo neoclásico y que se terminó de construir a finales del siglo XVIII. La iglesia de Santa Ana está catalogada como bien de interés cultural, consta de una gran nave central con cubierta a dos aguas. En el campanario existen hoy dos campanas, conocidas popularmente como la gorda y la chica. En el interior del templo destaca la pila de bautismo de comienzos del siglo XVII. El presbiterio y el crucero están decorados con pinturas murales realizadas por el pintor sevillano Rafael Blas Rodríguez en 1949. El altar mayor está presidido por una talla de madera policromada de la patrona Santa Ana, obra del escultor Sebastián Santos en 1942, que es una copia de la anterior imagen destruida en los años 30 del siglo XX. El camarín de la patrona ha sido recientemente decorado por el pintor Rafael Rodríguez. Otros retablos que existen en la iglesia son el del Sagrado Corazón, el de San Miguel Arcángel, el de la Inmaculada Concepción, el del Calvario, el del Niño Jesús, el de las Ánimas, el del Niño Jesús de San José y el de San Antonio. Situada junto a la salida más occidental del pueblo, nos encontramos con la pequeña ermita de San Bartolomé, que fue construida hacia 1926. Las obras de la ermita fueron costeadas por el médico gaditano Bartolomé Gómez Plana que había llegado a Santa Ana la Real para curarse de una enfermedad. Como señal de agradecimiento por la hospitalidad que le habían brindado el pueblo y por haber superado su dolencia, erigió esta ermita en honor al santo apóstol. En su interior se conserva la talla de San Bartolomé en madera policromada, que goza de una profunda devoción entre los vecinos. En el porche adosado a la fachada principal hay sendos bancos de mampostería donde cada tarde, sobre todo en verano, acuden los santaneros y santaneras que van de paseo por la carretera. Entre sus fiestas destacan la Semana Santa, la Virgen de Fátima, el Corpus, San Juan Bautista y Santa Ana. En Semana Santa destaca el Domingo de Resurrección como fecha señalada, los más pequeños Hacen judas de, ropia, de ropa vieja y paja a los que apalean en la plaza. Posteriormente, las familias se desplazan en grupo para comer en el campo con los conocidos bollos de Pascua. A primeros del mes de mayo, se celebra en la corte de Santa Ana la romería en honor a Nuestra Señora de Fátima, en el paraje conocido como La Morona. Santa Ana es uno de los pocos lugares que sigue celebrando la festividad del Corpus Christi en jueves. La gaita y el tamboril ponen la nota musical en la procesión del Santísimo, que, acompañado por la patrona santa y el niño Jesús, son llevados por las calles engalanadas con ramas de chopo y de castaño. La procesión hace varias paradas en los doseles, altares, preparados con esmero por los santaneras. Por la tarde tiene lugar la póstula, petición hecha de puerta en puerta para recaudar fondos para las fiestas patronales. La noche del 23 de junio, los jóvenes se reúnen en la plaza de España para saltar las candelas de San Juan, popularmente Santa, hechas con manzanilla silvestre. Este hecho se repite la noche del 28 de junio, las candelas de San Pedro, y en el que sólo cambia el combustible para las candelas, que en este caso es Romero. Las fiestas patronales en honor a la patrona Santa Ana, tienen lugar durante los días 24, 25 y 26 de julio. Están llenas de multitud de actos cargados de tradición y con un fuerte arraigo popular. Entre estos, destacan el toro de los diputados, la subasta de la mesa, la ofrenda floral de la patrona a la patrona, sin olvidar las verbenas nocturnas en la Plaza de España. La Corte es una pequeña pedanía situada al sur del municipio de Santa Ana la Real. Su patrona es la Virgen del Rosario. Unos días antes de la festividad local, adelantada de octubre, se entonan por las calles de la aldea a las cinco de la madrugada una serie de cantos conocidos como las novenas. Las hermanas de la Virgen convocan a golpe de campana a todos los cortesanos ante la iglesia para iniciar el recorrido por la aldea. A través de sucesivas paradas se va procediendo a entonar las novenas en los lugares correspondientes. Y hasta aquí nuestro recorrido de hoy por la localidad de Santa Ana la Real. Hasta el próximo programa, amigos de Radio María.
1: Agradecemos a Juan José Bartel su explicación de la localidad de Santa Ana la Real, en la diócesis y provincia de Huelva. Aunque sea un municipio pequeño, tiene en su nombre, en sus costumbres y en su vida diaria esa presencia de los santos, amigos de Dios, que nos acercan a él y nos recuerdan que Dios es amor. Todas esas devociones a Santa Ana, a San Bartolomé, a San Juan Bautista y, por supuesto, a San José, a la Virgen María en su advocación del Rosario de Fátima, son expresión de esa religiosidad popular que permanece entre los hombres y las tierras de Andalucía. Escuchamos un canto titulado Virgen María, con la voz de Cecilia Esturi. Pertenece al disco Batalla Espiritual, del grupo Dilexio Dei. En el disco leemos que las letras de las canciones son para ser oradas, y aconseja repetirlas a diario como ayuda en el combate espiritual. Es una forma de cantar rezando.
4: tu manto, cúbrenos, guíanos en nuestro caminar, que entre nosotros haya paz, que juntos crezcamos en amor. Tu Hijo Jesús sea nuestro guía.
1: Hacemos a Dilexio Dei su colaboración con la canción dedicada a la Virgen María y nos quedamos con esa petición a la Virgen que dice, con tu amor bendícenos. Que ella nos bendiga a todos y especialmente a nuestros oyentes. ...pasamos a la sección al otro lado del torno... ...donde Ismael yebra Sotillo... ...nos explica los conventos carmelitas en Andalucía...
5: ...adelante Ismael. A Santa Teresa le costó trabajo entrar en Sevilla... ...la mentalidad castellana de la Santa de Ávila... ...chocó al principio con la forma de ser de los sevillanos... ...que por lo visto no es cosa nueva... ...mostraron una cierta reticencia... ...ante los cambios y no le pusieron fácil... ...la reforma carmelita... ...y las nuevas fundaciones... ...el tesón especial de la santa y la auténtica faz de los sevillanos... ...que nada tiene que ver con las primeras impresiones... ...consiguieron... ...que la huella de Santa Teresa quedara para siempre unida... ...a la geografía de Sevilla y su provincia... ...hermanados en la Federación Virgen del Carmen... ...se encuentran catorce conventos repartidos por Andalucía... ...Extremadura y Tánger... ...con la idea de vivir la unión espiritual... ...y la ayuda fraterna entre las distintas comunidades. De todos ellos, desde la fundación de Beas de Segura en Jaén... ...la primera hecha por la propia Santa Teresa en Andalucía... ...el de más reciente fundación es el de San José... ...situado en la pujante y activa población de Dos Hermanas. Fue en agosto de 1956 cuando el Cardenal Bueno Monreal... ...autorizó su fundación que se convertía así... ...en el cuarto convento de Carmelitas de la Archidiócesis de Sevilla... ...se hacía así realidad... ...la idea de doña Concepción Romero Díaz del Arco... ...condesa de Santa Teresa... ...que tras enviudar... ...ingresó en las Teresas de Sevilla... ...sin perder nunca de vista... ...la idea de esta nueva fundación... ...en una finca de su propiedad... ...no le fue fácil como decimos a la Santa de Ávila... ...fundar en Sevilla... Su temperamento fuerte y su mentalidad castellana le hicieron chocar con una ciudad que en el siglo XVI estaba considerada como la urbe más importante de Europa. La nueva Roma triunfante en ánimo y grandeza, como la definió Cervantes, la Gran Babilonia de España, según Góngora, esta Sevilla aparentemente imposible, como la definió el profesor Piñero, se convirtió en una ciudad que conservará para siempre la huella de Santa Teresa. El convento de San José del Carmen está situado en pleno corazón del barrio de Santa Cruz... ...en clave turístico de la ciudad. Nada más traspasar su puerta y acceder al compás... ...uno queda imbuido de la espiritualidad del Carmelo Teresiano. Tan solo una puerta separa dos mundos tan distintos... ...el del bullicio y el mercantilismo más tópico... ...y el de la espiritualidad y la contemplación. Junto al torno, una cruz de grandes dimensiones llama nuestra atención y una placa nos recuerda que fue colocada en ese mismo lugar por San Juan de la Cruz, allá por 1588. Santa Teresa pretendía que sus comunidades fueran como una familia, y para ello no quería que fueran un número elevado de monjas, se estableció primero un límite de 13, que después, debido a las necesidades, se amplió a 21. A partir de ahí, recomendaba intentar una nueva fundación. La comunidad actual de las Teresas, como cariñosamente son conocidas en Sevilla, está integrada por 17 monjas, 14 españolas, una argentina, una italiana y una japonesa. Cuando uno se acerca a ellas, lo primero que llama la atención es la edad joven de muchas de sus integrantes y la felicidad que expresan sus rostros. Dentro de las labores se encuadernan libros, siendo muy valoradas sus encuadernaciones artísticas. También hacen bordados de ornamentos litúrgicos, así como ajuares, toallas, mantelerías y otros enseres. Los encargos se pueden concertar a través del torno al que se accede por la calle que lleva el nombre de la Santa. Si a la Santa Andariega le ocupó más tiempo en fundar en Sevilla, no hay duda de que sus raíces fueron profundas y permanecen sus huellas totalmente vivas. En la Teresa se conserva el único retrato que se hizo a la santa en vida, obra de Fray Juan de la Miseria, también el manuscrito Holografo de las moradas, la capa que portaba en el momento de su muerte en Alba de Tormes, un tambor usado por ella en las recreaciones y sobre todo una comunidad llena de vida interior que día a día nos demuestra que la Sevilla de Santa Teresa sí es posible y permanece desde hace siglos.
1: Agradecemos a Ismael Llebra su colaboración. Gracias a él hemos conocido un poco más las fundaciones de conventos carmelitas en Andalucía hechas por Santa Teresa de Jesús, así como su huella y su permanencia. Seguidamente pasamos a la sección titulada De lo humano a lo divino, dedicada a la canción con mensaje. En esta ocasión escuchamos a Paco Fabián con una canción que fue muy conocida hace algunos años como nos explica seguidamente Paco la canción titulada Virgen India Adelante
6: Amigas y amigos de Radio María Muy buenas noches vengo a ofreceros una canción que nació en los años 30 aproximadamente y que ha trascendido al mundo entero gracias a que en 1971 Jorge Cafrune decidió cantarla a dúo con un niño de 11 años llamado Marito. Esta canción, como todos habéis deducido, se llama «Virgen India». Y os la dedico con todo afecto. Aprovecho para recordaros que como os comentó Federico en el programa anterior, podéis pedirme de los temas que os voy cantando algunos que queráis aprender. Y día correo electrónico os lo pasaré con los acordes para guitarra. Así suena Virgen India.
7: Virgen morenita, Virgen milagrosa, Virgen morenita te levo mi cantar. Son todos en el valle de votos de tu ruego. Son todos peregrinos, señora del lugar. Son todos en el valle de votos de tu ruego. Son todos peregrinos, señora del lugar. Virgen Morenita, India fue tu cuna, porque en día tú naciste por la gracia de Dios. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Y así será, virgen mía, mereces el respeto y la veneración. Por eso yo te canto, te levo mis plegarias y pido que escuches mi ruego, por favor. Por eso yo te canto, te levo mis plegarias y pido que escuches mi ruego, por favor. Morenita, Santa Inmaculada, Virgen Morenita, Señora del Lugar, tú gozas del respeto y cariño de tus hijos, así los peregrinos te rezan en tu altar. Tú gozas del respeto y cariño de tus hijos, así los peregrinos te rezan en tu altar. Virgen Morenita, India te llamamos porque India tú naciste por la gracia de Dios Así somos esclavos de tu bondad divina Así somos esclavos de tu infinito amor Así somos esclavos de tu bondad divina Así somos esclavos de tu infinito amor y así será, Virgen mía, mereces el respeto y la veneración, por eso yo te canto, te levo mi plegaria, y pido que escuches mi ruego por favor, por eso yo te canto, te levo mis plegarias, y pido que escuches mi ruego por favor. Por eso yo te canto, te levo mi plegaria, y pido que escuches mi ruego,
1: por favor. Gracias, Paco, por este precioso canto que tantos recuerdos trae a las personas que ya peinamos canas. Qué hermoso es escuchar esta canción dedicada a la Virgen Morinita porque India fue tu cuna, virgen milagrosa, santa, inmaculada, señora del lugar. Qué bello escuchar ese estribillo que nos recuerda su bondad divina y su infinito amor y que merece el respeto y la veneración. Ella, que es mujer humana, pero que es la mujer más importante de la historia, la que aceptó ser madre de Dios. A ella elevamos nuestras plegarias y pedimos que escuche nuestros ruegos, por favor. Y es cierto que goza del respeto y del cariño de sus hijos, porque además de ser madre de Dios por ser madre de Jesucristo, el mismo Cristo en la cruz encomendó a todos los hombres a su maternal cuidado. Por eso goza del respeto y cariño de sus hijos, pues los hijos sólo podemos hablar bien de nuestra madre. Nadie que quiera ser buen hijo habla mal de su madre. Y hablar bien de nuestra madre significa procurar corresponder a su amor, obedeciendo y agradando en todo. Muchas gracias, Paco, y hasta la próxima ocasión, si Dios quiere. Pasamos a la sección dedicada a los amigos fuertes de Dios, en la cual dedicaremos un corto espacio para enumerar algunas de las muchas actividades que está realizando la Iglesia en Andalucía frente al coronavirus, actividades que reflejan la labor eficaz, real, aunque callada y silenciosa, por aquello de que el bien no hace ruido y el ruido no hace bien. En la lucha contra la pandemia, para que sea eficaz verdaderamente, primero rezamos, porque sabemos que todo depende de Dios. Y después de rezar, actuamos, ayudando a todos los que lo necesitan, como si todo dependiera de nosotros. En esta ocasión contamos lo que está pasando en la diócesis de Málaga, las actividades que pueden consultarse en las páginas web de la Conferencia Episcopal Española y de la propia diócesis. Contamos con la colaboración de María José Navarro.
8: Buenas noches. La diócesis de Málaga ha vivido especialmente la pandemia del coronavirus y ha sufrido muchos contagios. Seleccionamos algunas de las actividades que se han hecho y se siguen haciendo. En primer lugar, una campaña de cartas dirigidas a los abuelos aislados. Durante la etapa de confinamiento, la Delegación de Pastoral Familiar de Málaga ha invitado a recordar de forma especial a los abuelos con la recreación de la carta que una nieta envía a sus abuelos en estos días duros ante la pandemia del coronavirus. Estepona reza
1: por las familias El párroco de Nuestra Señora del Carmen de Estepona, Luis Miguel Aguilar, invitó a las familias a que le envíen un correo electrónico para tenerlas presentes en la Eucaristía diaria. Los correos recibidos han sido atendidos y en las misas celebradas se ha pedido por las intenciones solicitadas.
8: La caridad se convierte en mascarilla. La caridad ni descansa ni se cansa. Y ante esta epidemia, la parroquia malagueña de El Salvador la ha convertido en miles de mascarillas cosidas por cientos de voluntarios y entregadas a instituciones necesitadas.
1: La residencia de mayores San Juan de Dios de Antequera, perteneciente a la Orden Hospitalaria en Málaga, ha puesto a disposición de sus residentes tabletas, con el fin de mantener una comunicación más cercana y fluida entre los usuarios y sus familiares a través de las videollamadas, un procedimiento que durante el confinamiento ha sido mucho más beneficioso para ellos que la llamada de teléfono tradicional, ya que las visitas de familiares estaban prohibidas por prudencia.
8: ¿Rezamos juntos? Esa era la propuesta que lanza en Facebook la periodista Ana Medina para presentarnos una de sus hashtag, Oraciones desde el tren, que se ha convertido en canción. Gracias a la generosidad de Juan Susarte y confiados, Titina y Poe.
1: Los colegios diocesanos responden con esperanza al coronavirus. El Colegio de la Presentación, como otros colegios diocesanos de la provincia de Málaga, ha realizado un vídeo con los alumnos de música de secundaria y los profesores para cantar juntos la canción No te preocupes y estate contento y sentirse unidos en el aislamiento provocado por el estado de alarma.
8: Numerosas parroquias de la diócesis de Málaga se han ofrecido como espacios de donación ante la importante demanda provocada por el coronavirus en el centro de la pandemia. El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga afirma que son numerosas las parroquias de la diócesis de Málaga que en estos días están prestando sus instalaciones para las donaciones de sangre que tanta falta hacen.
1: El Obispado de Málaga, a través del Cabildo Catedralicio, aportó cien mil euros al Ayuntamiento para recursos extraordinarios de atención y acogida dirigidos a personas sin hogar. Este donativo ha sido agradecido por Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, que ha reconocido públicamente la ayuda prestada por la Iglesia para hacer frente a la pandemia.
8: La cofradía del Sagrado Descendimiento de Nuestro Señor Jesucristo, Nuestra Señora del Santo Sudario y María Santísima de las Angustias, cuya sede está en la Malagueta, continúa con su campaña solidaria Ayúdanos a Ayudar, ofreciendo atención y entrega a las personas y entidades que más lo necesitan desde que comenzó la pandemia del COVID-19, vienen actuando en tres frentes asistenciales. Primero, compra semanal de alimentos frescos y productos de limpieza e higiene básicos destinados a la Casa del Sagrado Corazón, conocida popularmente como el cotolengo. Segundo, la compra mensual de artículos de limpieza y de alimentos no perecederos a las Hermanas de la Cruz, para que sean distribuidos por ellas mismas entre las familias que socorren. Y tercero, la atención directa y puntual a familias necesitadas del entorno de la cofradía, tanto a nivel económico para hacer frente a pagos de consumos domésticos, electricidad, gas, etc., como para compras de alimentos de primera necesidad. Todas estas acciones solidarias se están llevando a cabo Gracias a las aportaciones de personas anónimas, así como de empresas malagueñas como Office Hostel, suministros de hostelería, catering y oficinas, y Maredeus, productos del bacalao, con donaciones de artículos y alimentos de diversa consideración. Comentan en la cofradía que muchas veces han sido ayudas puntuales hasta que han cobrado los ERTES. Y en cuanto han cobrado sus sueldos atrasados, nos lo han notificado para decirnos que ya pueden seguir adelante sin ayuda. En esos momentos te das cuenta de la honradez de las personas y de lo mal que lo han pasado. Igualmente estamos colaborando con la Cáritas de la Parroquia de San Gabriel. Las
1: parroquias de Málaga y Melilla, tras el confinamiento, han organizado un grupo de voluntarios para que se encargue en todas las celebraciones de la higiene y desinfección, de la acogida, de la liturgia, teniendo en cuenta todas las precauciones y manteniendo todas las normas de seguridad. Hay mucha gente que estaba deseando poder celebrar ya la Eucaristía y poder comulgar al Señor, y las parroquias lo han organizado de la mejor manera posible, queriendo celebrar la fe en comunidad y acoger a todos aquellos que se acerquen con todo el cariño del mundo. Aunque se intenta que todos se sientan satisfechos, puede llegar un momento en que el aforo impedía que pudieran entrar más personas, para lo que se prepararon otras opciones. Muchas parroquias los domingos añadieron más misas para poder facilitar la participación de los fieles, que están asistiendo en mucha cantidad, a pesar de que siguen dispensados del precepto dominical. Estas son algunas de las cosas que se han hecho en la diócesis de Málaga y que reflejan la impresionante labor que ha realizado y sigue realizando la Iglesia en la lucha contra el coronavirus. Agradecemos a María José Navarro su participación y nos despedimos de ella hasta el próximo programa. Queridos oyentes, hemos llegado al final del programa de hoy. Antes de despedirnos, le repetimos nuestro correo electrónico para que puedan comunicarse con nosotros. Pueden escribirnos a la siguiente dirección andalucía Andalucíaviva.es y les contestaremos con mucho gusto. Desde Andalucía, tierra de María Santísima, reciban un saludo muy cordial de corazón de todos los que hacemos este programa con el que pretendemos difundir todo lo bueno que es mucho y sólo lo bueno que tenemos en Andalucía. Ese es nuestro deseo, acompañar a nuestros oyentes explicando las raíces y la presencia cristiana en las tierras y los hombres de Andalucía. Dentro de 15 días, si Dios quiere, nos encontraremos una vez más en este programa. Hasta entonces, nos unimos en oración pidiendo a Dios que nos bendiga a todos. Y aprovechamos para invitar a todos nuestros oyentes a que continúen con la sintonía de Radio María. Muchas gracias y buenas noches.